0: Todas e todos. Aqui é a Fernanda Trindade e tá no ar mais um podcast do Fretadão. Oba. Hoje o tema do nosso podcast é muito importante, e muito sério. Nós vamos conversar um pouco sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma data dedicada à prevenção e conscientização contra o suicídio. Em tempos tão difíceis como esses que a gente tem enfrentado em 2020, 2021, Conversar abertamente sobre a saúde mental se tornou ainda mais urgente e essencial. Precisamos dar à saúde mental, pelo menos, o mesmo foco que damos à saúde física. Pelo menos, pois eu acredito fortemente que deveríamos dar mais atenção à saúde psicológica, pois quando estamos saudáveis mentalmente, isso se reflete em um corpo mais saudável também. Além de ser um papel individual cuidar da saúde mental também é papel das empresas, que precisam sempre e cada vez mais buscar caminhos para oferecer um ambiente e dia a dia mais saudáveis para suas pessoas. Aqui no Fretadão, a gente leva muito a sério o valor cuidamos das pessoas. A gente sabe como é desafiador construir uma empresa do zero, que é o caso de uma startup o crescimento é vertiginoso, a gente aprende, erra e acerta, é um processo intenso. Por isso, as lideranças e as equipes constantemente buscam formas de melhorar o dia a dia dos fretonautas. Além disso, quando transportamos nossos passageiros com conforto, segurança e pontualidade, também contribuímos com uma vida psicologicamente mais saudável para essas pessoas. Afinal, né, quem aqui já não sofreu o estresse e a ansiedade, de um trânsito caótico ou um transporte problemático. Está tudo conectado. Por isso, discutir os temas levantados pelo Setembro Amarelo é essencial se queremos construir essa revolução na mobilidade urbana e se queremos impactar positivamente a vida dos nossos passageiros, dos nossos clientes, parceiros transportadores e dos fretonautas. Eu convido vocês a ouvirem com atenção esse podcast. Convido vocês a ouvirem com o coração mesmo, sabe? A refletirem com honestidade sobre os temas que a gente vai abordar aqui, sobre como você tem se sentido e sobre como estão as pessoas com quem você convive. Enfim, bora lá. Para bater um papo sobre saúde mental, sinais de que precisamos buscar ajuda, dicas práticas para equilibrarmos nosso dia a dia, estão aqui comigo duas maravilhosas. Pietra Russo e Janaína Cacetari, sejam muito bem-vindas e obrigada por toparem o nosso convite. A Pietra é psicóloga, já fez atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade social, também de pacientes internados no Hospital São Camilo, e hoje, além de trabalhar como nossa recrutadora aqui no Fretadão, faz atendimentos clínicos, presenciais e à distância. Já conclui o curso sobre análise de sonhos, arte terapia, psicologia analítica e atualmente estuda sobre como a educação pode humanizar a sociedade moderna. Que massa, bem-vinda, Pi! Janaína Cacetari também é psicóloga, olha que maravilha esse papo hoje. Ela tem uma segunda formação em coaching, é mãe de gêmeas e, uma mulher que... ah, e mãe de sete cachorros também e uma mulher com um olhar genuíno para as pessoas construiu a carreira focada no desenvolvimento e gestão de times de alta performance e projetos de liderança. Já passou por grandes empresas como a Danone e a J Group, liderando times com pessoas de todos os perfis e histórias de vida diversas e chegou ao Fretadão para ser a nossa rede de operações. Meninas, muito obrigada pela presença, deem um alô para a nossa audiência antes da gente começar.
1: Olá pessoal, super prazer de estar aqui, é Janaína, é momento importante que eu estou cheia de, de vontade, e de energias boas a gente conversar e dividir um pouquinho das experiências.
2: Feijana, é um grande prazer para mim conversar com mulheres tão sensacionais como vocês. E é o meu primeiro podcast da vida, eu tô super animada para bater esse papo muito importante e sério.
0: Ai, que honra, que chique a gente participar então do primeiro podcast da Pietra. Que legal. Pi, vamos começar com você então. Você pode nos contar um pouco sobre a história de criação da campanha Setembro
2: Amarelo? Com certeza, Fê, é, para isso a gente vai voltar em 1994, nos Estados Unidos, onde um rapaz de 17 anos parecia super saudável e feliz diante do olhar das pessoas que conviviam com ele. Ele tinha um hobby bem legal, que era de mexer com carros, e ele tinha acabado de restaurar um Mustang 68 e pintou o carro todo de amarelo. Em setembro, os familiares e os amigos dele receberam uma notícia muito triste, é, o Mike tinha acabado de cometer suicídio, e no velório, os amigos, os familiares deles levaram cartões e fitas amarelas com uma mensagem que dizia, se você precisar, peça ajuda, e foi assim que tudo isso começou. Aí, desde 2013, 2003, perdão, a Organização Mundial da Saúde adotou o 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, e o Brasil começou com essa campanha em 2015. Atualmente, o mês todo de setembro passou a ser dedicado para conscientização sobre a prevenção do suicídio.
0: Boa, Pi. Muito obrigada por trazer esse histórico de uma data tão importante que envolve um tema é, tão cheio de tabu, né? Uh, seguindo então, Pi, quais são os principais dados estatísticos sobre o tema suicídio no mundo e no Brasil? Você pode contar alguns deles para gente?
2: Sim, sim, esse dado é, é bem importante da gente falar sobre isso, né, aproximadamente 750 mil pessoas morrem por suicídio ca, a cada ano no mundo, e 79% desses 750 mil acontecem em países de média e baixa renda. Com relação à faixa etária, essa causa de morte está presente principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. E é curioso que nos países mais ricos isso acontece mais entre os homens e nos países de baixa renda acontece mais entre as mulheres. Falando de Brasil, né, o número de suicídios uh, foi de 12.895 em 2020. E sobre estados, né? a ordem que apresenta o maior número é São Paulo, a nossa cidade, a gente precisa tomar um super cuidado com isso, Minas Gerais e Porto Alegre.
0: Muito obrigada, Pi, por trazer esses dados, esses números muito importantes da gente ouvir e refletir sobre eles, números tão tristes, né? De tantas milhares de pessoas que fazem parte da estatística em relação ao suicídio. Bom, a gente sabe que desde o começo da pandemia, muito se falou sobre saúde mental. Foi um tema que ganhou muito destaque por termos passado, estarmos passando por esse período tão desafiador. Eu queria saber, Pi, se os dados estatísticos que você apresentou tiveram
2: crescimento durante a pandemia. Pois é, é interessante a gente pensar nisso, porque inicialmente até existe um preconceito de que o número aumentou muito né, na pandemia, por todo o estresse que a gente tem vivido e tudo mais. Mas é interessante que a gente teve um aumento relativamente pequeno de suicídios em 2020, se a gente compara com 2019, foram 150 casos a mais. 150 é um número alto quando a gente pensa em pessoas, né? mas se a gente comparar com aqueles 750 mil né, por ano, acaba sendo um número relativamente pequeno. O que a gente pode perceber com isso é que os casos de suicídio se mantiveram estáveis na pandemia e tiveram países, inclusive, como por exemplo a Austrália, que esse número até caiu. E com tudo isso a gente pode refletir né, que as pessoas com ideação suicida, elas não têm a intenção de tirar simplesmente a própria vida, mas de acabar com um sofrimento insuportável para ela e no momento que ela sentir que realmente não aguenta mais. Ou seja, o próprio indivíduo, ele precisa ter nas mãos a decisão do momento certo, vamos dizer assim, né? que não existe um momento certo para você tirar a nossa vida, mas o sentido de controlar o momento que ele vai achar necessário fazer isso. Né? Eu li uma matéria do psiquiatra José Manuel Bertolotti, que ele explica que quando uma pessoa é confrontada com uma ameaça concreta de morte, o instinto de sobrevivência dela é mobilizado para lutar contra esse inimigo. E talvez tenha sido por isso que esse número não aumentou tanto na pandemia. As pessoas precisam ter nas mãos essa possibilidade de viver ou não, e quando esse controle é tirado delas, elas tentam lutar para sobreviver de alguma forma. Ainda sobre esse assunto os processos autolesivos, que são as mutilações, quando a pessoa bate em si mesma ou tenta se machucar de alguma forma, tudo isso também não teve um aumento muito grande na pandemia, também se é, manteve estável esse número. E a suicidologista Karina Fukumitsu traz uma ideia de que talvez isso tenha acontecido porque as pessoas estão mais próximas umas das outras nesse momento. É como se tivesse acontecendo um cercamento da intimidade de cada um, que nesse momento foi compartilhada de uma forma mais próxima entre os próprios membros da nossa família. Isso não acontecia tanto antes da pandemia, né? Cada um vivia sua própria vida e não percebia a existência do outro de uma forma tão próxima. Tem uma reflexão também é, trazida pela psicanalista Margareth Arilha, que eu achei bem importante. A gente precisa tomar cuidado com o pós-pandemia, porque quando termina uma guerra, por exemplo, a gente consegue ver com mais clareza as marcas que foram deixadas nas pessoas que viveram aquela guerra. Então, possivelmente, quando a pandemia acabar, se é que ela vai acabar e mesmo que não acabe por completo, a gente vai conseguir ver praticamente todas as pessoas do nosso planeta vivendo um luto pela perda de pessoas que ela amava ou pela perda de projetos de vida que ela tinha. Enfim, os jovens, nós jovens, né, porque eu também me enquadro nesse grupo, é, eles nos, nos trazem a triste percepção de que suas vidas aconteceram em frente a telinhas de vidro né? Então, a escola, a formatura, a faculdade, o trabalho, tudo aconteceu entre a pessoa e o próprio computador dela ou o próprio notebook dela, mas, no fim das contas, a gente sempre esteve sozinho com nós mesmos, né? E de que forma será que tudo isso vai impactar a vida das pessoas?
0: Uau, P. muito obrigada por ter trazido essa reflexão. Sabe que eu tenho... É, muitas amigas de infância, a maioria das minhas amigas de colégio, elas construíram carreira na psicologia. E logo no começo da pandemia, a gente conversou bastante sobre os desafios que todos íamos enfrentar, né? Nos tempos de isolamento, de distanciamento social. Mas elas muito me falaram sobre a preocupação com o pós-pandemia. Isso que você trouxe, né? Os impactos que a gente vai ter numa retomada da vida lá fora, uma retomada da correria, de como era antes, e o quanto isso vai abalar as estruturas das pessoas, o quanto isso vai gerar mais demanda né, para os profissionais de psicologia, para que as pessoas consigam se equilibrar nessa vida que por tanto tempo aí passamos por essas incertezas, é, o distanciamento e como vai ser uma possível retomada e quando ela vai acontecer tudo muito desafiador, né? E falando em desafios, eu queria ouvir um pouquinho da Jana Cassetari, que enfrentou a pandemia, assim como todos nós, mas com uma variável a mais, que foi a maternidade, né? A maternidade acontecendo durante os tempos de pandemia, e como isso é desafiador. Eu tive o desafio de enfrentar sozinha, é, outros tiveram o desafio de enfrentar convivendo com pessoas do grupo de risco. E conta pra gente, Jean, traz um pouquinho da, da sua experiência né, e de como esses tempos de incerteza afetam as pessoas e afetaram o seu dia a dia.
1: Oi, Fê. Poxa, vamos lá então. Estou aqui refletindo sobre tudo que a Pi falou. E primeiro eu quero pedir desculpas pelos barulhinhos de fundo, mas é o barulho de maior amor da minha vida, que, que são gêmeas, né? E como a Fê comentou também, tenho sete filhinhos pets, então é uma casa com muitos filhos, nove no total, isso, cheia de vida, cheia de barulhinho, então é por isso que vocês vão ouvir uns barulhinhos de fundo. Então, é, Fê, Pi, todo o pessoal que, que está tendo aí a oportunidade de participar conosco. Eu fui mãe na pandemia, passei por uma gestação na pandemia. Inclusive, eu tive a notícia que eu estava grávida em janeiro e a pandemia começou em março. Então, o primeiro sentimento que eu tive foi, meu Deus, como eu vou trazer duas novas vidinhas num, num mundo como esse, em que a gente não sabe é ao certo se vamos estar vivos e se vamos passar por isso, né, para para escrever uma história, né, pós-pandemia. Então, eu tive muito medo, me senti muito responsável, né, em relação a estar tá sendo a a pessoa que iria dar luz a dois novos seres nesse mundo tão diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Para piorar a situação, eu também tive Covid, e aí o Covid me deixou por 14 dias na UTI, eu tive muito medo de perder as bebês, é, eu tive aquele sentimento realmente de morte muito próximo, mas superei, e todos nós conseguimos sobreviver ao Covid, eu e as minhas babies, e estamos super bem, graças a Deus, mas foi um período bem desafiador. E dentro de casa, é, eu também passei pelo desemprego do meu esposo em relação à pandemia, né? Então, uniu a gravidez, o Covid, o desemprego e foram dias bem difíceis, assim. Difíceis em que sentido? É, muito medo, né? Principalmente do futuro, eu percebi que o desemprego e tudo que estava acontecendo, a possibilidade de não voltar ao mercado de trabalho, de não se recolocar e ter junto a responsabilidade do sustento da família também deixou meu esposo bastante abalado. E isso me fez começar a observar o relato de outras pessoas, né? E acho que o que a Pi trouxe é uma coisa muito interessante. Talvez o número de suicídios não tenha aumentado, e isso ela trouxe até com dados porque as pessoas ficaram muito próximas e elas começaram a se observar e a se ajudar nessa tratativa, né? Então, antes, essas questões poderiam acontecer num dia a dia turbulento, em que você quase não encontra com as pessoas, né? Ou quando encontra, elas te falam ah, não tô bem, aconteceu tal coisa. Mas quando você convive, eu comecei a conversar com outras pessoas, né? Pelo WhatsApp, por telefone, etc., e comentar... Você começa a ver nuances, né, daquelas mudanças de comportamento e de quanto as pessoas estão é, caminhando para uma depressão, para uma síndrome de, do pânico, para uma crise de ansiedade, de uma forma muito mais clara e perceptível do que antes. E então eu acho que as pessoas começaram a também a se cuidar mais nesse sentido, né, a procurar ajuda. Algumas pessoas que eu conheço fizeram terapia e continuam fazendo né, online e realmente o presencial era impossível e não fazia sentido, mas elas buscaram ajuda. Outras foram é, a médicos conhecidos de família, porque também não se sentiam seguras de ir em hospitais, mas eu acho que de alguma forma elas procuraram mais ajuda do que elas procurariam em situações de não-pandemia. Né, e acho que isso fez com que o controle do suicídio fosse maior, porque a gente não chegou no, no caos é, total, na maioria dos casos, a gente conseguiu ir trabalhando esse caos de forma fracionada, psicologicamente falando, né. E um dado que a, que a Pietra trouxe que é super importante é o pós, né, porque agora que as pessoas começaram a ter uma liberdade maior, a voltar, de certa forma, ainda com restrições, mas ter uma vida social novamente, esses indivíduos Sim. que tiveram toda essa problemática, eles continuam precisando de tratamento, né? eles continuam precisando de uma assistência. E o retomar a vida normal pode fazer com que essa atenção deixe de ser dada né? e a coisa se torne novamente... É, um risco, um risco para a vida, né? um risco para a saúde mental, então é, acho que foram dias difíceis, e aí até um dado importante, Fê, que, que nem, nem faz sentido, mas a gente falou tanto de pandemia e de covid, teve um determinado momento durante a minha gestação que eu tive um sentimento muito forte de que eu ia morrer, de que eu não, não ia sobreviver ao parto, né, e e uma, um negócio que, que não existia em mim, assim, né? Um medo... E aí eu fui falar com o um médico que, que me cuidou, que cuidou da, de toda a situação do Covid, e ele disse que várias pessoas com Covid tinham tido problemas é, de saúde mental logo após o episódio, e que isso tinha muito a ver com o quadro de Covid, que o quadro de Covid ele também desenvolve questões psicológicas e psiquiátricas. E tem várias pessoas que depois tiveram vontade de se matar logo após o Covid. E ele falou que tem amigos médicos que tentaram cometer suicídio, tomando medicações ou tentando de outras maneiras. E aí eu fiquei super surpresa com isso. Eu falei, poxa, isso é um dado que não se vincula ao Covid quando fala da existência dele. Você acha psicologicamente a pessoa fica desestruturada. Mas não que ele tem é, frentes psíquicas que podem causar doença mental, entendeu? Então, assim, super eu fiquei surpresa e super fez sentido com o sentimento de morte, com todas as questões que começaram a acontecer logo na sequência depois do Covid. Então, só para trazer esse ponto e o quanto toda essa questão da pandemia realmente mexeu muito né, com as pessoas, E eu vi isso.
0: Nossa, Jana, muito obrigada por compartilhar esse depoimento tão, tão íntimo né, e tão sensível. E fiquei muito impressionada com esse dado, com essa questão sobre a relação né, de doenças psíquicas no pós-Covid, em pessoas que tiveram Covid. A gente descobre a cada dia né, novas sequelas que essa doença pode deixar. Eu não sabia disso. E isso se torna um assunto ainda mais urgente da gente conversar, né? Porque é uma doença que, por mais que agora haja vacina, ainda estamos em pandemia, as pessoas ainda estão adoecendo e a saúde mental se torna aí um assunto ainda mais urgente enfim e continuando então na linha dos depoimentos né, dos testemunhos em relação à pandemia, Pi você tem alguma história de como foi a sua experiência nesse enfrentamento da pandemia? <risos>
2: Ah, enfim, eu tive de reaproximação com a minha família, né, eu passei a morar com os meus avós porque eles estavam mais sozinhos e tudo mais e eu com mais tempo para dar uma atenção para eles e também mais espaço para eu viver essa vida online, né, mas eu achei bem importante o, o depoimento da Jane, bem real, assim, mas, de modo geral, eu tive os desafios de isolamento, né? De olhar, assim, pela janela e sentir, pela primeira vez, um sentimento de impotência diante do que estava acontecendo, assim, no mundo. E foi uma sensação muito estranha que eu acho que todo mundo teve de não saber, né? De não poder sair de casa. Meu Deus, que sensação era aquela, né? Hoje, graças a Deus, a gente já está conseguindo voltar à nossa vida, mas... Foram momentos que, com certeza, ficaram gravados para mim. E eu acho que a gente vai contar essa história para os nossos netos, para as crianças daqui a muitos anos.
0: Nossa, com certeza, Pi. Com certeza a gente vai contar essa história, né? Somos sobreviventes da pandemia de 2020, 2021. É, a minha experiência ela O meu testemunho né, de como passei pela pandemia é de quem sabe dos privilégios que teve. Né? Eu não perdi ninguém próximo para essa doença, eu não perdi meu emprego, eu consegui manter as minhas contas em dia, consegui manter a minha terapia em dia. Então, eu sei que passei de forma privilegiada, Estou passando de forma privilegiada por essa pandemia, mas também sofri, né? Eu sou uma, uma mulher de alma muito livre, tinha uma vida muito livre, de muitas viagens, é, muitos passeios, enfim. Me realizo muito quando estou pelas andanças pelo mundo e, de repente, de um dia para o outro, ali no dia 15 de março né, de 2020... Me vi trancada em casa, me vi obrigatoriamente vivendo dentro daquela caixa de cimento, sozinha. Não tinha os meus gatos ainda e, e, e fiquei muito assustada. Fiquei, naturalmente, muito entristecida por essa sensação de impotência, Pi, que você comentou. né? E, e, e sofri, sofri, precisei da ajuda da minha psicóloga para segurar firme essa sensação de solidão e de, nem tanto a solidão é a minha questão, mas de falta de liberdade, né? Perder a, a liberdade é uma coisa muito assustadora para mim. É, então, na prática, não sofri tanto. Em compensação, é, acompanhei, estou acompanhando ainda, né? Pessoas muito próximas a mim enfrentando doenças psicológicas é, agravadas pela pandemia. Então, tem uma pessoa muito próxima com síndrome do pânico e outra pessoa muito próxima que teve uma crise de burnout, chegou à sua exaustão. E acompanho de perto e ajudo essas duas pessoas e sei que a pandemia agravou essa situação. Então, essa é a minha experiência aí passada. Pela pandemia. Bom, vamos lá então para nossa próxima pergunta, Pi. Como podemos e devemos nos precaver desses quadros de doenças psicológicas?
2: Fei, Jana, existem alguns fatores que tornam a nossa vida mais saudável e completa. Foi até interessante que a Jana trouxe alguns deles no relato dela e quando eu estiver falando, acho que vocês vão conseguir fazer essa ligação. Para você que está nos ouvindo, pensa quais desses fatores já estão presentes na sua vida e quais deles você ainda pode buscar. Bom, o primeiro então é a ausência de doença mental. Para as pessoas que possuem, é importante fazer o tratamento adequado, com o psiquiatra e com o psicólogo, de forma a manter uma saúde mental estável dentro das possibilidades de cada um. Ter uma boa autoestima, então cuida de você, faz o que você gosta e tenta se respeitar, respeitar o seu próprio corpo e se sentir bem com ele. Ter um bom suporte familiar, ter pessoas com quem você pode contar nos momentos de dificuldade ter uma boa capacidade de adaptação para situações adversas e de conseguir resolver problemas, estar trabalhando de forma a conseguir se sustentar, e caso você tenha pessoas que precisam desse sustento, também ser possível fazer isso, e ser minimamente feliz nesse trabalho, ter laços sociais bem estabelecidos com amigos e com familiares, ter uma boa relação terapêutica, então para isso é necessário antes fazer terapia, ter uma crença religiosa e praticar aquilo que você acredita, perceber dentro de si o sentido da própria existência, sentir que você é importante para a sua família, e curioso que o último fator que eu vou trazer é a convivência com crianças. Eu vou incluir também aqui os pets, né? Independente de qual deles você tem aí na sua em casa É importante tê-los por perto Porque de alguma forma, tanto as crianças quanto os pets Parecem acender na gente uma faísca de amor e de esperança né?
0: Nossa, Pi, com certeza Eu não convivo com muitas crianças né? Não tenho muitas crianças na família Tenho as crianças dos amigos, os meus sobrinhos é, mas eu convivo com gatos, né? com bichinhos mesmo, os pets. E eu sempre digo que esses gatinhos salvaram a minha vida durante a pandemia, com certeza. Eles são puro afeto, né? puro e genuíno amor sem pretensões. É demais, eles são demais. Bom, Jana, uma pergunta para você agora. Se a gente notar... Temos uma pessoa próxima de nós, um amigo, um familiar, um colega, que apresenta sinais de doenças psicológicas. Como que a gente pode ajudar?
1: Oi, Fê. Eu acho que a gente pode ajudar, primeiramente, né? Dando atenção para essa pessoa, porque ela já está passando por um período difícil e ela deve estar tá com sofrimento psíquico. Então, acho que é não julgar, não ver essa pessoa como um problema mas sim acolhê-la, ouvi-la, entender primeiramente o contexto e como a gente pode contribuir né, de forma sentimental e realmente com, com calor humano para tornar esse momento menos doloroso e orientá-la a procurar algumas frentes né, de apoio é... A gente tem aí o SUS, que tem um tratamento voltado a doenças psíquicas e psiquiátricas. Tem algumas pessoas, é óbvio, né que tem convênio, tem uma situação diferenciada e aí é, é uma escolha. Temos algumas faculdades também que prestam esse serviço de forma gratuita e podem ajudar também essas pessoas nesse momento. O Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, e em casos assim críticos, né, que a pessoa pode estar tá num estágio em que a gente perceba risco de vida, a gente pode acionar bombeiro, polícia, Samu, né, qualquer um desse, dessas frentes que possam nos ajudar com maior agilidade. Mas eu acho que o mais importante é a gente observar esses comportamentos e poder ser um apoio né, para essas pessoas durante todo o processo, porque é um processo longo não é um processo fácil não é algo que a gente toma um, um analgésico e o sintoma passa é, precisa sim de um tratamento, de um acompanhamento e ter pessoas positivas, pessoas que acreditam é, que a situação vai se tornar melhor e que a gente vai superar, faz toda a diferença, né? Porque você está numa situação difícil e ouvir relatos ou ouvir percepções ruins torna aquela situação psíquica e psicológica ainda pior né, então que a gente tome cuidado com isso, né, eu lembro até que eu tenho um amigo, que ele tava passando por uma situação ruim, e aí ele foi falar com outro amigo, e o amigo falou de uma situação pior ainda, né, e ele me ligou dizendo, putz, Ana, não sei com quem eu falo, porque todo mundo que eu falo, me fala de coisas ruins, eu só tô piorando, então que a gente tenha esse cuidado, porque todo mundo tá passando por um período difícil, mas fácil para uma pessoa que está nessa condição pode agravar ainda mais o problema, então ter essa sensibilidade eu acho importante, Fê.
0: Boa, Jan, muito obrigada pelas dicas, pelas informações a respeito dos canais, também que a gente pode buscar ajuda. Pi, você tem mais alguma dica de como a gente pode ajudar uma pessoa próxima quando a gente percebe que ela não está bem?
2: Olha, Fê, eu acho que a maioria de nós tem uma forma não tão boa de reagir quando uma pessoa próxima desabafa com a gente ou nos conta algo. Então, sempre que a gente parar para ouvir outra pessoa, que a gente possa fazer isso com verdadeiro amor e empatia. Em consultório, eu escuto muitos pacientes compartilharem que preferem não desabafar com uma pessoa próxima, porque eles sempre insistem para que elas deem a volta por cima, voltem a ser felizes, Deixa isso para lá, né? E tudo isso gera mais uma frustração, porque essas pessoas não conseguem fazer isso, né? Mesmo querendo e querendo muito. Então, é importante ser alguém que acolhe, que ouve e permanece por perto, mesmo nesse momento tão difícil, estendendo a mão para ajudar o outro a se levantar e que isso aconteça no tempo dele, quando ele conseguir. Sobre os canais, eu queria reforçar também uma informação trazida pela Jana, que é sobre o CVV. O Centro de Valorização da Vida é um canal criado para dar apoio emocional na prevenção do suicídio. As pessoas que estiverem passando por esse momento podem ligar no 188 para receber um atendimento voluntário e gratuito.
0: Boa, Pi. Muito obrigada pelo reforço. Obrigada por reforçar as mensagens, né? Tanto a Jana quanto a Pietra comentaram que citaram o CVV, que é um canal específico para esse auxílio no tema suicídio, voltado para as pessoas que estão no momento de sofrimento, de dor muito grande, então super importante o reforço que vocês fizeram. E, infelizmente, pessoal, estamos nos aproximando do final do nosso podcast especial Setembro Amarelo mas antes da gente encerrar nosso podcast eu queria que vocês deixassem uma mensagem final um recado final para os nossos ouvintes fretonautas sobre esse tema e sobre como a gente pode buscar um melhor equilíbrio da nossa saúde psicológica
2: Fê, gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre isso, é um assunto muito profundo, a gente sempre fica com a sensação que precisa falar mais sobre isso.
0: Nossa, Pia, é verdade, daria para a gente ficar umas três horas aqui, né, falando sobre esse tema.
2: <risos> daria. Exatamente, exatamente, porque muitos assuntos englobam a saúde mental e a gente gosta de falar disso, né, então por isso que, que deixa esse gostinho de quero mais, que eu acho legal, quem sabe se as pessoas gostarem dessa conversa, a gente possa trazer com outros olhares também, mas eu queria só deixar a mensagem, de que a gente precisa ter mais paciência com a gente. Isso muitas vezes não é possível. A gente precisa sentir a nossa própria dor, a gente precisa chegar no fundo do poço para conseguir, aos pouquinhos, ir saindo dele. Então é importante que a gente nos dê essa possibilidade de sofrimento, assim como existem as possibilidades de felicidade. São dois uh, extremos, né? parecem extremos, mas são complementares um do outro. A gente só consegue ser plenamente feliz se um dia a gente já foi triste. A gente sabe qual é essa sensação e através do autoconhecimento, dessa busca de respostas interiores, a gente consegue ir se fortalecendo para chegar e a conseguir observar os nossos momentos de felicidade. Porque feliz por completo e 100% do tempo, talvez a gente nunca consiga ser. Mas se a gente conseguir olhar para as coisas simples da vida, com alegria, com um olhar de amor, talvez a gente consiga ir trazendo essa felicidade diariamente para a nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta. Obrigada. Beijo,
0: nossa, que coisa linda, Pi, que profundo, muito obrigada por essa mensagem final que você deixou, muito importante, vou passar aqui a bola para a Jana, para também poder deixar o seu recado final no encerramento do nosso podcast especial Setembro Amarelo.
1: Ah, deixo sim, Fê. Na verdade, mais uma vez também, como a pi agradecer a oportunidade e como psicóloga a felicidade que eu tenho de a gente ter esse momento, como a pi também falou, para falar sobre saúde mental, porque acho que existe um tabu ainda muito grande em relação a isso, né, as pessoas não, não querem ter contato com esse tipo de, de situação ou de problema, e dizer que eu sou uma mulher de muita fé, né? uma mulher que putz, Deus norteia a minha vida e eu acredito piamente que existem coisas muito maiores por detrás de, de tudo que a gente vive. E o que eu queria deixar de recado é para que as pessoas tentem é, sempre olhar o lado positivo das coisas, né? em primeiro lugar. É, que elas consigam enxergar o lado cheio do copo, né? Porque coisas boas existem sempre em todas as situações, até nas ruins, né? As situações ruins, elas são uma super oportunidade de aprendizado, elas são uma super oportunidade de crescimento, de superação. Então, que a gente consiga enxergar o quanto podemos ter a oportunidade de sair melhores como pessoas, como indivíduos, como seres humanos, de toda essa situação, né? E é uma coisa boba, mas é aquela história do, dos limões, né? Assim, que quando a vida te entrega um saco cheio de, de uma série de limãozinhos, ou você se torna uma pessoa amarga, ou você faz uma limonada, né? Que a gente consiga fazer uma limonada que a gente não pegue todo esse período e se torne uma pessoa amarga, machucada, porque o, o mundo está aí para ser vivido e, graças a Deus, ele continuou e ele vai continuar. E todos nós temos uma história linda para escrever, né? que as pessoas acreditem nisso e continuem essa história com uma página em branco nova e cheia de oportunidades. É isso, e meu amor e meu desejo aí de felicidade para todos.
0: Muito bom, Jean, muito bom o seu recado final, é isso, né? Façamos dos limões uma limonada ou uma bela mousse de limão. O importante é que, consi que a gente consiga aprender e sair fortalecido desses momentos tão desafiadores, né? Como esse que a gente tá vivendo. Bom, como não sou psicóloga, o meu recado final vai dentro da minha experiência, né? Então, o que eu Quero deixar de recado aqui para os nossos ouvintes. é Se você não está se sentindo bem, se você não tem se sentido fortalecido para enfrentar todos esses desafios da vida, peça ajuda. Peça ajuda. Né? Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Pedir ajuda é um sinal de força. Né? É um sinal de que você quer sair daquela situação. Muitas vezes a gente está tão entristecido... Né, tão afogado nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, nos nossos medos, enfim, que a gente realmente não consegue enxergar o caminho de saída daquele buraco. Então, quando a gente levanta a mão e pede ajuda, tem alguém aí que vai nos acolher, como as meninas falaram, né, como a gente tem que lidar aí com alguém que está com um problema, alguém que vai nos acolher, que vai nos ajudar, dar uma luz para a gente encontrar o caminho para sair daquele momento difícil. Então, esse é o meu recado final, né, peçam ajuda, é, ouçam com carinho todo esse conteúdo que a gente trouxe no podcast especial do Setembro Amarelo, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, eu quero pessoalmente dedicar esse podcast a dois amigos meus, que infelizmente fazem parte da estatística do suicídio, então, Rodrigo e Tati, esse podcast é para vocês. Um abraço a todos, meus queridos ouvintes, e até a próxima.
1: Obrigada, pessoal. Um beijo.
2: Tchau, tchau.